0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche beginnst. Es ist wieder Montag und heute habe ich auch wieder ein spannendes Thema für dich mitgebracht. Wenn ich so an Gespräche, die aktuell stattfinden, denke, dann ist ein Thema immer omnipräsent, nämlich die Frage, wie können wir unsere offenen Stellen auch mit adäquaten Mitarbeitern besetzen? Und erst vor wenigen Tagen hat das Handelsblatt Artikel darüber geschrieben und genannt, dass gut 65.000 offene Stellen aktuell im Finanzmarkt in Deutschland vorhanden sind. Das sind 81 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das heißt, die Gewinnung Mitarbeiter für bestimmte Funktionen, für Institute, das ist ein zentrales Zukunftsthema. Und mit diesem Zukunftsthema möchte ich heute ein paar Gedanken mit dir teilen. Woran liegt es das eigentlich, dass dieser Mangel auftritt? Und was können vielleicht Ansätze sein, Gedankenansätze sein, um wieder mehr Menschen für Banking zu begeistern. Ich freue mich, dass du die Woche mit mir startest und freue dich auf spannende Gedanken und Impulse. Ja, wenn wir an offene Stellen denken, dann ist es ja etwas, was nicht nur in dem Bankenmarkt sich aktuell so stattfindet, sondern wir kennen viele Branchen. Wenn wir die Gastronomie ansehen, die Hotellerie, dann gibt es viele Berichte darüber, dass eben Branchenvertreter sagen, es ist so schwer geworden, hier Menschen zu finden für die Dienstleistung zu begeistern, teilweise Restaurants dann auch Öffnungszeiten verändern, um es noch hinzubekommen mit der bestehenden Mannschaft. Und interessant finde ich, ist es, es gibt auch diejenigen, die genau anders darüber sprechen. Die sagen, nö, also Personal haben wir kein Problem. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und mit zwei befreundeten Gastronomen aus der Hotterie gesprochen und die Frage gestellt, Mensch, warum ist es bei euch denn anders? Ich kann das jetzt hier nicht wissenschaftlich beweisen, dass es diese Aspekte sind, aber ich glaube zumindest einen roten Faden bei diesen beiden Gesprächen erkannt zu haben, nämlich die Art und Weise, wie gerade in der Pandemiezeit mit den Leuten umgegangen wurden. Hier wurde keine Kurzarbeit gemacht, beziehungsweise die Menschen, die ähm, hier kurz vor der Kurzarbeit standen, auch weiterhin immer laufend im Betrieb für Renovierung, für letztendlich, wo geht's hin? Was wollen wir denn, wenn die Pandemie wieder vorbei ist, mit unserem Laden, mit unserem Restaurant tun? Dann auch immer wieder eingebunden waren in die Gestaltung des Unternehmens. Das heißt, keiner der Mitarbeitenden war länger Alleine zu Hause gesessen und hat den Kontakt so ein Stück weit zum Unternehmen verloren, sondern sie waren stetig in die Weiterentwicklung, wenn auch der originäre Bereich, nämlich die Hotellerie, die Zuba oder die gastro -Zuber, waren sie immer stetig eingebunden und somit war sehr, sehr stark der Fokus der beiden Unternehmerinnen und dem Unternehmer zu sagen, was können wir tun, dass die Menschen auch weiterhin mit uns verbunden bleiben. Jetzt haben wir im Bankensektor ja eine andere Situation, die Thematiken rund um Kurzarbeit, auch das hatten wir im Markt gesehen, aber ein Großteil aufgrund der kritischen Infrastruktur war ja weiterhin geöffnet und dennoch ist festzustellen, gerade wenn man in die Stellen im Vertrieb blickt, dann ist die Möglichkeit aus den Vollen zu schöpfen, sowohl bei den Auszubildenden als auch bei der Besetzung von Stellen im Vertrieb, Aktuell leider sehr, sehr gering. Hintergründe und Gründe sind natürlich dafür mannigfaltig. Die möchte ich ja auch gar nicht so intensiv ausführen, weil die Zusammenhänge da sehr komplex sind und wir viele Implikationen erkennen können. Natürlich gibt es, um zwei zu nennen, das Thema der Demografie, die natürlich auch im Finanzsektor eine Rolle spielt, wo eben aktuell zahlreiche Menschen und das wird mit den Jahren auch weiterhin steigen, eben aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden. Gleichzeitig, wenn man die Ausbildung sich anschaut, hinsichtlich Weiterbildungen für die Vertriebsstellen und auch die Auszubildenden, ist auch hier der Strom letzten Endes kleiner geworden und es wurden weniger Menschen auch weiterqualifiziert als vorher. Manchmal auch ganz bewusst aus Kostengründen. Und gerade wenn es um dann... Stellen geht, wo es um Kreditkompetenzen geht oder Know-how im Firmenkundengeschäft oder um Führungspositionen stellt man jetzt massiv fest, dass einfach Nachwuchs fehlt, um den man sich in den letzten Jahren nicht gekümmert hat. Das heißt, es ist natürlich auch ein Ergebnis von mangelnder oder unzureichender Personalarbeit in der Vergangenheit. Aber die Hintergründe, woran es liegt, sind höchst unterschiedlich. Ich möchte gerne mit dir in diesem Podcast mal drauf gucken. Ja. Was können denn Gedanken sein, woran eigentlich dieser Personalmangel, woran sich der festmacht? Und ich habe drei Indikatoren mit dabei, wo ich hoffe, dass es für dich einfach mal inspirierend ist, darüber nachzudenken, wie ist das wohl gerade in meinem Institut? Wenn wir an die Attraktivität der Stellen denken, dann möchte ich damit anfangen. Gerade wenn ich in den Vertrieb schaue, ich erinnere mich sehr, sehr gut an ein Projekt, in dem ich teilgenommen habe, ein deutschlandweites Projekt, damals von einem großen Verband, wo es im Jahr 2008 um die Attraktivität der Stellen im Vertrieb gegangen ist. Wo man sich überlegt hat, wie kann man denn Pfade aufzeigen für die Mitarbeitenden, für Top-Leisterinnen und Topleister im Vertrieb, dass die Tätigkeit am Kunden, die Kundenberatung einfach wieder attraktiver wird und attraktiv bleibt. Wir haben ja, wenn wir die Vertriebskonzeption anschauen, eine sehr, intensive Entwicklung in den letzten Jahren erlebt. Wenn man sich die Funktionen im Vertrieb anschaut, dann sind die höherwertigen mit stärkeren Ertragen und Kundengruppen aus den Filialen letzten Endes abgewandert in Betreuungseinheiten. Gleichzeitig haben sich natürlich die Vertriebsziele massiv erhöht aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit und auch als vorhandenen Potenzial der Notwendigkeit. Und wenn man die Attraktivität der Stellen anschaut, dann hat das ja eine qualitative und quantitative Komponente. Wenn wir verschiedene Bankengruppen anschauen, dann ist schon mal ein Unterschied, der erkennbar ist, dass die quantitativen Elemente, also die Bezahlung, die Leistungsbestandteile, die vorhanden sind, teilweise sehr unterschiedlich sind. Natürlich ist, und das zeigen immer wieder Studien, die Bezahlung von Funktionen, von Stellen, nicht ausschlaggebend für die Stellenwahl, aber eben trotzdem auch eine Komponente in dem Ganzen. Viel schwerwiegender sind natürlich die qualitativen Thematiken. Also, welche Rahmenbedingungen finde ich denn vor in deinem Institut, um dort im Vertrieb oder im Stab oder in der Marktfolge tätig zu sein? Wir haben die Diskussion erlebt über New Work, über mobile Arbeit, hybride Arbeitsformen. Auch heute noch gibt es Institute, wo es eben nicht möglich ist, eine Webex-Konferenz zu machen weil die Arbeitsplätze nicht darauf ausgerüstet sind. Und es sind nur ganz, ganz wenige Regionen, wo das ein Bandbreitenproblem ist, wo es in der Tat technisch nicht möglich ist, eine Videokonferenz oder mehrere Videokonferenzen teilnehmen zu lassen, sondern vielmehr eine Kostendisziplinproblematik, die aber teilweise fehlgeleitet ist. Weil gerade wenn wir an hybride Führung denken und wenn wir an die Kollaboration denken, dass Zusammenarbeit da sind, virtuelle tools und Möglichkeiten mit denen zu arbeiten, nicht mehr wegzudenken aus der Arbeitswelt. Also die Attraktivität der Stellen speist sich aus qualitativen und quantitativen Kriterien, die höchst unterschiedlich sind. Ich möchte hier nur ein paar Gedankenimpulse liefern, um mal zu sehen, wie attraktiv ist es denn wirklich, wenn wir es mal objektiv bewerten, die aktuell offene Stelle. Und manchmal stellen wir fest, es gibt ein Vergütungsthema, wo es natürlich unter betriebswirtschaftlichen Aspekten die Frage ist, was können wir uns noch leisten, was wollen wir uns auch leisten, aber auch gleichzeitig die Situation, dass die qualitativen Komponenten, welche Rahmenbedingungen hat der Arbeitsplatz, welche Anforderungen hat auch der Arbeitsplatz, eben teilweise nicht so gestaltet sind, dass sie attraktiv erscheinen. Um ein Beispiel zu nennen, war in einem Haus, da war der Unterschied zwischen einer Privatkundenberatungsstelle und einer IKB-Stelle so gering bezogen auf die Vergütung, der Anteil war je nach Vergütungsgruppe beziehungsweise nach Alter gestaffelt oder Gruppe, in der der Mitarbeiter war, sprachen wir da von 100 bis 150 Euro brutto. Die Ziele auf der anderen Seite zwischen einem Privatkundenberater und einem Individualkundenberater waren aber um knapp die Hälfte, wenn man sich den Werbebereich sich anschaut, höher als im Privatkundensegment. Jetzt ist ja die Frage, die super motivierten Mitarbeiter sagen, ich mache es trotzdem, weil ich will IKB werden, ich will weiterkommen und ich weiß, die Stelle des IKBs ist ja auch nicht meine letzte Stelle. Es geht dann nach weiter. Das heißt, die Perspektive der Menschen ist eher langfristig ausgelegt und dann gehen die auch solche Schritte mit. Wir haben aber auch Mitarbeiter in Instituten, die eben sagen, okay, ich würde gerne IKB werden und auch IKB bleiben, aber der Aufwand zu sagen, ich möchte hier jetzt von der Anforderung natürlich auch genügen und brauche jetzt eine deutlich höhere Zielerreichung wie als PKB und auf der anderen Seite die quantitative ähm, Erreichung, die dabei rauskommt in meinem persönlichen Geldbeutel, ist so gering, ja, dann bleibe ich lieber PKB. Gleiches sehen wir teilweise auch in Führung, Also das Thema Führung, wie attraktiv ist denn es, Führungskraft zu sein? Ist es nur noch eine zusätzliche Aufgabe oder wird Führung, qualitativ auch mit Zeiten hinterlegt, die es möglich macht, als Führungskraft sich um die Mitarbeitenden zu kümmern. Also wenn ich an Personalmangel in den Instituten denke, dann denke ich vor allen Dingen in vielen Aspekten an hausgemachte Thematiken, die entweder aus einer vergangenen Nicht- Personalentwicklung stattgefunden haben oder aber und oder in der Situation liegen, wie attraktiv sind denn die Stellen wirklich aus quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten. Hier gilt es natürlich im betriebswirtschaftlichen Kontext und ich kenne sehr, sehr viele G&Vs von Häusern und weiß, ob der natürlich Schwierigkeiten auf der einen Seite, wenn man an Ego denkt, im Sparkassensektor hinsichtlich der Eingruppierung von Stellen, dann ist es natürlich immer ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite Betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten, auf der anderen Seite aber auch Marktgegebenheiten zu berücksichtigen. Aber in Teilen gibt es hier Anpassungsbedarf, sei es in qualitativen oder auch quantitativen Aspekten. Ein weiterer Aspekt neben der Attraktivität der Stellen kommt natürlich noch hinzu. Das ist das Thema, wie wird denn Führung im Institut gelebt und wie erlebe ich auch als Mitarbeitende meine direkte Führungskraft? Also ist da auch der Fokus darauf, mich als Mensch weiterzuentwickeln, mich auch vielleicht mal gehen zu lassen in andere Bereiche oder Kundensegmente oder ist eher das Fortkommen negativ konnotiert nach dem Motto, die oder der kriegt nicht genug, ist unzufrieden, undankbar. Jetzt ist sie doch erstmal seit ein oder zwei Jahren auf dieser Stelle. Warum will sie denn jetzt schon wieder die nächste Stelle haben? Das kann doch nicht angehen. Ich habe selber fünf, zehn Jahre gewartet, bis es bei mir persönlich weiterging. Und solche Haltungen, die aus einer vergangenheitsorientierten Denke herkommen, sind natürlich ebenso manchmal Implikationen, dass Menschen sagen: Bei dieser Person oder mit dieser Person möchte ich einfach nicht mehr arbeiten. Oder in diesem Bereich möchte ich, bewerbe ich mich gar nicht erst rein, weil ich eben von vielen Kolleginnen und Kollegen, und das ist ja das Schöne im Banking, dass Menschen unfassbar gut vernetzt sind miteinander, miteinander sprechen, aber eben sagen, in dem Bereich möchte ich einfach nicht sein. Weil davon habe ich schon so viel Negatives gehört. Also die Qualität ihrer Menschen, die aktuell in deinem Institut Führungskräfte sind, spielt natürlich auch eine Rolle. Sind es die richtigen Frauen, die richtigen Männer am richtigen Ort? Oder gibt es einen Teil der Führungsmannschaft, wo, ich erlebe das immer wieder, wo Vorstände ihm mit Zähne knirschen sagen, ja, wir wissen, da haben wir ein Thema. Diese Themen gilt es, so schwer es ist und manchmal auch so steinig der Weg ist, zu lösen und sie von diesen Menschen perspektivisch entweder zu trennen oder sie eben zumindest aus der Führungsrolle rauszunehmen, weil die vergiften schlichtweg das Betriebsklima. Und führen dann dazu, dass Geschichten oder Mythen sich über manche Bereiche entstehen, die dazu führen, dass intern gar nicht erst Bewerbungen in diesem Bereich stattfinden. Also wir sehen, Attraktivität der Stellen hat eine quantitative und eine qualitative Komponente. Wir sehen, die Rolle der Führungskräfte spielt natürlich einen herigen Einfluss auf das Thema der Attraktivität von Stellen, aber auch auf Punkt von habe ich überhaupt Lust, Teil des Vertriebs zu sein und der letzte und Wahrscheinlich einer der zentralen Punkte neben der Attraktivität das Thema die Kultur in deinem Institut. Wenn wir auf der Vertriebsseite bleiben wollen, wie attraktiv ist es denn, wie hoch ist denn eigentlich das Ansehen des Vertriebs im Unternehmen, wie hoch ist das Ansehen der Marktfolge im Unternehmen des Stabes, ist es eine gleichwertige Betrachtung aller Bereiche, weil dein Institut verstanden hat, dass es ja überhaupt nicht um Vertrieb, Marktfolge oder Stab geht, was eine rein künstliche, organisatorisch geprägte Denke ist, sondern es geht ja im Kern davon, weder ohne Vertrieb, noch ohne Marktfolge, noch ohne Stabsmitarbeiter funktioniert ja das gesamte Unternehmen, sondern es ist ein gemeinsames Ziel, was alle vereint, der beste Finanzdienstleister in der Region zu sein und dafür braucht es unterschiedliche Funktionen. Es braucht die Spezialistinnen und Spezialisten im Kundengeschäft, es braucht die Spezialisten, Spezialisten in der Kreditanalyse und in Kreditcontrolling und genauso braucht es die Spezialisten im Controlling, in Personal, in Rechnungswesen und so weiter und so fort. Es ist eine Mannschaft, ist eine gemeinsame Teamleistung, die da stattfindet, was eine Bank, ein Institut ausmacht. Oder ist es noch so ein Stück weit kulturell so, dass man sagt, ja, die im Vertrieb, da draußen, die da drin in den Stäben und Markt folgen und irgendwie koexistiert man im besten Fall nebeneinander oder im schlimmsten Fall gibt es da auch noch dann so Rangkriege. Ja, Sind wir jetzt eigentlich, müssen wir alles machen, was der Vertrieb sagt oder müssen wir jetzt alles machen, was der Stab sagt? Das sind alles Diskussionen, die kulturelle Ausdrücke sind. Die Frage ist, passen diese Ausdrücke noch zu der Art und Weise, wie die Arbeitswelt von heute und von morgen ist. Und meistens die Antwort nein. Wir erleben, dass wenn wir uns anschauen, die Mitarbeiterrekrutierung, da gibt es dann tolle Employer Branding-Kampagnen, man macht vielleicht ein schönes Recruiting-Video, man hat einen attraktiven Messestand auf Ausbildungsmessen und so weiter. Aber dann, wenn der Mensch dann sich für das Institut entschieden hat und erlebt, wie ist es denn da, tagtäglich zu sein, wie agieren denn die Menschen miteinander, gibt es manchmal erschreckende Erkenntnisse, dass Personen, selbst wenn sie von außen rekrutiert, Erfolge rekrutiert wurden, relativ schnell das Unternehmen wieder verlassen, weil sie merken, dass was dargestellt wird im Recruiting-Prozess über die Art und Weise der Kultur, über den Arbeitgeber, über das, wie das Institut tickt, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie die Realität aussieht. Da gibt es einen Finanzdienstleister, der sich als digitaler ähm, Speerspitze darstellt und man sitzt auf einmal am Arbeitsplatz ohne Webcam. Oder es geht darum, dass eben eine menschenorientierte Führung in den Leitlinien definiert ist, aber man eine Führungskraft vorfindet, die ein ganz anderes Verhalten an den Tag legt. Und daran erkennst du, und ich möchte dir diese Zusammenhänge einfach wieder bewusst machen, dass der Personalmangel immer nur ein Ergebnis ist von vergangenen strategischen Entscheidungen, die getroffen wurden oder eben im Falle von unfähigen Führungskräften nicht getroffen wurde. Und es somit gilt, das Thema ganzheitlich zu durchdenken und zu schauen, woran liegt es eigentlich bei uns? Sind es kulturelle Aspekte? Sind es Aspekte, die damit zu tun haben, dass die Stelle, um die es gerade geht, die schwierig oder nicht zu besetzen ist, eben anhand von qualitativen oder quantitativen Kriterien unattraktiv ist oder scheinbar nicht so attraktiv erscheint, weil wir ein Kommunikationsproblem haben, dass das Paket an sich stimmig ist, aber gar nicht bekannt im Betrieb. Oder der zweite Aspekt, den ich genannt habe, weil wir über einen Bereich sprechen, wo wir einfach eine Führungskraft haben, wo wir schon, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, seit Jahren wissen, die Art und Weise, wie wir Führung denken und wie wir Führung im Unternehmen leben wollen, ist nicht die Art und Weise, wie dieser Mensch mit Führung umgeht. Und somit ist Personalmangel oder offene Stellen nicht ein Phänomen, was vom Himmel gefallen ist. Es wurde verschärft durch die Pandemiesituation und die zugehörige Umorientierung von vielen Menschen in dem Zusammenhang eben mit Homeoffice etc., wo man sieht, ich möchte einfach flexibler mein Leben mit dem Berufsleben vereinen beispielsweise und daraus Anforderungen an die Institute entstanden sind. Das hat natürlich diesen Effekt beschleunigt. Gleichzeitig sind die Implikationen, die entstanden sind, immer in der Vergangenheit zu suchen, in Entscheidungen in der Vergangenheit, die eben getroffen wurden und nicht getroffen wurden. Und wenn wir das wahrnehmen und sehen, dann kann es uns auch gleichzeitig wieder optimistisch stimmen, weil dann kann man es ja auch aktiv wieder managen und nach vorne gerichtet ändern. Nämlich durch die Fragestellung, was können wir tun, um die Attraktivität der jetzt offenen Stellen hier zu erhöhen? Was können wir tun, um Führungskräfte an Bord zu haben, die die Unternehmenskultur, wie sie die Vorstände vorleben und für ein zukunftsfähiges Institut haben wollen, eben auch weitertragen und weiter inspirieren die Menschen. Und was können wir tun, um eben daraus eine Kultur zu schaffen, wo Leute angezogen werden, wo die sagen, Mensch, da habe ich schon so viel gehört am Dorfplatz, am Volksfest von Freunden, Bekannten, von Kunden, da will ich auch ein Teil davon sein. Ich will auch ein Teil von dieser starken Gemeinschaft sein, weil die einfach anziehend, weil die attraktiv wirkt. Das ist ein Unternehmen, was innovativ ist, was hier der Platz in der Region ist, am Markt ist, der beste Finanzdienstleister vor Ort. Da will ich unbedingt ein Teil davon sein. Also hin zu einer hochattraktiven Arbeitgebermarke, die aber wenig durch Labeling, also durch Aufhübschen von etwas, was nicht hübsch ist, entsteht, sondern die strahlt, weil man eben spürbar merkt, die meinen es ernst und die sind so. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesen drei Aspekten ein paar Gedankenblitze auslösen in diesem Podcast, mal drüber nachzudenken, woran könnte es eigentlich in meinem Institut liegen. Und total gerne lass uns drüber sprechen, was, was deine Erkenntnisse sind, deine Gedanken sind und die austauschen, weil... Ich glaube, hier ist es ganz wichtig und entscheidend, wie bei vielen strategischen Themenstellungen, da gibt es nicht nur die eine Antwort oder die eine Antworten, sondern im Dialog, im Gemeinsamen darüber nachdenken, woran könnte es denn in dem speziellen Fall bei dieser Stelle, woran könnte es denn da liegen, da entstehen die guten und kreativen Lösungen und da freue ich mich immer über einen gemeinsamen Gedankenaustausch. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du für dein Institut den Weg wählst und schon gewählt hast und wenn du momentan sorgevoll mit offenen Stellen umgehst, Lösungen findest, um diese zu besetzen, weil nach wie vor ist und bleibt Banking ein hochattraktiver Arbeitsmarkt und eine super spannende Aufgabe und von dem her danke ich dir erstmal, dass du mit mir deine Woche gestartet hast und wünsche dir ganz viel Inspiration und Erfolg bei der Umsetzung der Gedanken. Ja, ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir begonnen hast. Und ähm, hier wieder der Hinweis, wenn du Lust hast, dass andere Menschen auch diese Folge hören, leite sie gerne weiter. empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn, dann bekommst du immer alle zwei Wochen eine Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge montags erscheint. Und natürlich freue ich mich auch über fünf Sterne bei Apple Podcast für diesen Podcast. Und wenn wir gemeinsam in den Dialog treten über diese Folge, du findest mich auf LinkedIn, auch da ist der Link, unten in den Shownotes und natürlich über meine E-Mail-Adresse, auch die findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und freue mich, wenn du in zwei Wochen hier wieder einschaltest. Dein Jürgen.